0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, bienvenidos a Charlando en SM Yo soy Claudia Lor Y desde este rinconcito llegaré a tus oídos para platicar sobre berrinches Y lo que debemos saber sobre límites saludables Esperando que aquí encuentres un espacio en donde te sientas comprendido y apapachado Para descubrir que sí, los niños hacen berrinche Todo el mundo nos habla de los terribles dos De lo que suponen en el desarrollo de nuestros hijos e hijas Pero ¿por qué nadie nos habla de los terribles tres o cuatro o cinco? Cuando le pregunté a mi mamá que ¿cuándo terminan estas temidas etapas de los terribles? Me contestó, bueno hija ¿qué te digo tengo una hija que está por iniciar los terribles 40 Y me señaló Eso no me dio mucha esperanza Y es que las rabietas son una fase común y natural En el desarrollo de los niños y las niñas Y dan comienzo por ahí de los 18 a 24 meses de vida Pudiéndose prolongar más allá de los 4 o 5 años O incluso más, según mi madre Pero también son numerosos los expertos Que afirman que durante toda nuestra vida Podemos experimentar de nuevo esta emoción Aún siendo adultos sintiendo cómo nos recorre el cuerpo como si de fuego se tratara, costándonos a veces controlar nuestro enfado y sintiéndonos que estamos experimentando una rabieta. Sí, aún teniendo 30 o 40 años. Vaya, mi madre tenía razón. Esto se debe a que la gestión de emociones se vive y se adquiere diariamente. Poco a poco vamos integrando estrategias para comunicarnos mejor, aprender a calmarnos, empatizar con los demás, mejorar la capacidad de escucha de asertividad y negociación, aprendiendo así a ser más flexibles y a convivir en sociedad. Por esto mismo, debemos tener en cuenta lo importante que es aprender a ayudar y acompañar a nuestros hijos en la gestión de sus emociones durante toda su infancia, ya que lo que ellos adquieran en esta etapa tan significativa en su desarrollo les proporcionará herramientas para la gestión de sus emociones por el resto de sus vidas. Hablemos sobre ello. Recuerdo aquel día, cuando mi hija tendría algo menos de dos años. Decidió que no quería subirse al carrito del supermercado. Y montó un berrinche tan dramático, digno de un premio Oscar. Justo en medio del pasillo de cereales. Vaya. Otra mamá que con su precioso bebé iba caminando, me miró a la cara de... Vaya madre. A lo que yo le respondí con mi mejor mirada de... Ya me contarás. Ya te tocará y seguramente te ha pasado. Y has mantenido en la mente todos esos consejos que te dan de ponte a su altura, habla de forma clara y tranquila, dile que le amas aún en sus peores momentos, cuando el niño o niña están pataleando en el suelo porque quieren ese juguete que, de comprárselo, quedará abandonado en el cajón de los juguetes más pronto que lo que les duró el berrinche. ¡Uf! Esos consejos. Nada más lejos de la realidad. Tus órdenes en saco saco roto en plena rabieta tu hijo no te hace ni caso ni entiende de razones intentas levantar al pequeño del suelo pero empieza a dar patadas y se resiste como gato panza arriba tu tono de voz ve en aumento comienzan los cuchicheos y las miradas de reprobación a tu alrededor o al menos eso crees te das cuenta del espectáculo que estás montando y te pones de mil colores finalmente sueltas la temible amenaza ya verás cuando lleguemos a casa, agarras a tu chamaco de la camiseta y sales con cara destemplada de la tienda casi casi huyendo. ¿Te suena conocido? Pues les tengo un mensaje de tranquilidad a los papás que se han disputado en la misma situación. Hay que sentirse cómodo en lo incómodo. No es vergonzoso cuando tu hijo tiene un berrinche en la tienda, o cuando grita en el pleno avión. Eres su padre o madre. No eres padre de quien te mira. No nos avergoncemos de nuestros hijos. De hecho, probablemente deberíamos ser también un poco más amables y pacientes con nosotros mismos. Si pudiésemos expresar lo que estamos sintiendo y tener berrinches o llorar cuando sentimos la necesidad, tal vez podríamos ser adultos más alegres y felices. Lo que me encanta es que la realidad es distinta a lo que estás pensando. El mundo sigue adelante mientras estás ahí parado con tu pleno berrinche de criatura. Como padres a menudo sentimos que todo el mundo nos está mirando y juzgando, lo que hace que reaccionemos en lugar de responder asertivamente a nuestros hijos. Como madre primeriza, entré en pánico cada vez que mi hija lloraba para evitar las miradas y los juicios de la gente. Pero seamos honestos. La mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propias cosas como para notar lo que está pasando con ustedes. Así que empezando por ahí, vamos a relajarnos. Las rabietas y berrinches ya dijimos que tienen su máximo esplendor sobre los dos años de edad. A veces antes, a veces después y sin límite superior de tiempo. Vamos, aceptemos lo que dice mi madre. Los adultos también hacemos berrinche. Los niños empiezan a identificarse como seres independientes, distintos y a la vez que se produce esa toma de conciencia, empiezan a surgir mecanismos de reafirmación. La oposición o la insistencia son algunos de ellos. Y cuando no funcionan, el niño llora, berrea, patalea, se tira al suelo y te monta la escena que denominaremos la clásica de Marga Lopez. Una etapa natural, normal e incluso hasta saludable, Es demasiado pequeño, no es capaz de manejar sus emociones y menos emociones tan intensas. Hasta aquí la teoría está padre, ¿no? Pero, ¿en la práctica qué? Manejar a un niño en medio de una rabieta no es nada fácil. Y un consejo que puedo darte es, trata de identificar la rabieta un poco antes de que se produzca Y cambia de ambiente, sí, mantén la calma. Y dependiendo del niño puede ser útil regalarle conceptos y palabras en ese momento pero lo más importante es el día a día. El berrinche dura unos minutos, tal vez unas horas. Pero nuestra labor de educar es 24-7. Y es ahí donde debemos aplicar disciplina y normas a la hora de educar a nuestros hijos. Los padres a veces no sabemos cómo poner límites en la educación. ¿Cómo conseguir que los niños cumplan las normas o cómo imponer una disciplina? Muchas veces es difícil para los padres encontrar el punto medio entre ser un padre autoritario y ser un padre permisivo. Los extremos en una educación nunca funcionan. Si somos padres demasiado autoritarios, podemos generar baja autoestima en el niño, o que en lugar de que él sea obediente, sea sumiso. Si somos padres demasiado permisivos, nuestros hijos podrían carecer de autocontrol y convertirse en niños tiranos, déspotas, agresivos, con los que será imposible comunicarse. Lo ideal sería que fuéramos padres con autoridad para lograr un perfecto equilibrio entre la autonomía y la obediencia, generando así experiencias positivas en la familia. No hay duda de que todos los niños necesitan esos límites y normas, pero ¿por qué son realmente importantes en su educación? Todos los expertos coinciden en que los niños necesitan que les demos límites, y te voy a explicar por qué. Los niños necesitan una estructura sólida a la cual aferrarse, un modelo de conducta adecuado para seguir y orientarse. Los niños necesitan límites para protegerse de los peligros y riesgos. Ellos deben de aprender, por ejemplo, que si acercan la mano al fuego pueden quemarse, o que al saltar desde un lugar alto pueden herirse y hacerse mucho daño. Los niños necesitan saber hasta dónde pueden ir en su conducta, porque de lo contrario podrían convertirse en niños tiranos. Además, la ausencia de límites podría potenciar la pasividad y apatía en el niño. Y para concluir, los expertos dicen que todos necesitamos límites, algo que nos guíe cuando no conocemos el camino. Te voy a dar siete consejos para imponer normas y límites en la educación de los niños, que a mí en lo personal me han funcionado con mi hija. ¿Me acompañas? 1. Empezar con los límites desde la más tierna infancia desde el primer año. En este caso son pequeñas normas. Si subes por ahí te caerás. Al tocar esto, podrías romperlo y te dañarás. El bebé tiene que aprender a interpretar e identificar ese NO. 2. Debemos estar preparados para discutir con los hijos. Sí, lo sé. Es algo agotador, pero es necesario. Y es que los niños no aceptan buena gana renunciar a sus deseos, pero los padres debemos tomar partido en esa edad en la que el niño no es capaz de asumir grandes responsabilidades. Si el niño va a llorar, protestar o gritar porque no le dejamos pegar a su hermano pequeño, pues tendrá que llorar, protestar o gritar, pero no le dejamos porque no está bien. 3. Hemos de ser coherentes y consecuentes. Si decimos al niño que no podrá jugar con ese juguete por su mal comportamiento, pero no lo cumplimos, el niño acabará por no respetarnos. En el otro sentido, tenemos que llevar esa consecuencia hasta el final, siempre teniendo en cuenta que la consecuencia ha de estar adaptada al comportamiento de mi hijo. No podemos prohibir al niño ir al parque durante un mes porque no recogió los juguetes un día. Seamos coherentes. 4. La firmeza. El tono de voz y la seriedad con la que hablemos es fundamental a la hora de poner límites. Debemos mostrarnos serios y pacientes, aunque por dentro tengamos ganas de llorar o de reírnos. No debemos gritar, pero sí mostrarnos seguros de lo que estamos haciendo y diciendo. 5. Debemos olvidarnos de la frase que tenemos tatuada. Porque yo lo digo y punto. Los niños deben entender el motivo de la regla. ¿Por qué deben de irse a la cama temprano? Porque tienen que recoger su recámara? De esta manera ellos podrán desarrollar valores internos de comportamiento. Ah, y las explicaciones, cuanto más concisas y claras, mejor. 6. Consecuencia educativa. Los expertos nos hablan de los beneficios de dar consecuencias educativas frente a los castigos. Pero, ¿de qué se trata? Con un ejemplo lo entenderás mejor. Si no haces la tarea, tendrás que ir a la escuela sin ella y vas a tener que afrontar las consecuencias. Si no quiere terminar de cenar, retiramos el plato y le damos tal vez un yogurt para que no se vaya a la cama sin cenar, pero no le preparamos lo que ella quiere o lo que él quiere. Si no se come el brócoli, explícale las consecuencias de no comer verduras. Ni le gritamos ni le obligamos. Simplemente le advertimos sobre lo que puede pasar si ellos no hacen lo que deben. 7. No ceder. Cediendo solo agravamos y y prolongamos el problema en el tiempo. Esta es nuestra norma y así has de hacerlo. Estemos seguros. De que lo que estamos haciendo siempre, siempre es y será para el bien de nuestros hijos para que crezcan felices para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en esta etapa tan importante debemos saber que todos estamos aprendiendo ellos a ser niños y niñas y nosotros a ser madres y padres es esencial permitirse intentar, fallar, probar y aprender de la experiencia ¿Te han servido estos consejos? Yo espero que sí Y que cuando tu hijo te haga el siguiente berrinche, recuerdes que no estás solo, no estás sola. Y todos hemos pasado por lo mismo alguna o algunas o muchas veces en nuestro camino como padres. La paciencia y el cariño serán como siempre nuestros mejores aliados. Gracias por llegar hasta aquí. Por ser valiente al querer ser mejor padre o madre. Y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocido algo de lo que hasta ahora te he dicho y quieres seguir siendo parte de este proyecto de SM, en donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de la familia SM. No olvides compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. En el siguiente podcast hablaremos sobre el uso de redes sociales y descubriremos sus peligros y cómo evitarlos. Besitos de luz. Hasta la próxima. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.